0: um grupo curado as coisas não, não são assim aqui o que, que como é que vocês se encontraram no caminho o que que aconteceu e é lógico não é é totalmente plausível que eles começaram a explicar o que tinha acontecido aí tudo não por favor um de cada vez ou melhor um só fala vocês estão todos juntos? Fala um só. Aquele que mais desenvolto em palavras tal deve ter dado um passo à frente e deve ter falado: olha, nós somos judeus e, e, e tem um samaritano junto com a gente também, e nós estávamos lá na divisa de Samaria com a Galileia excluídos como, como, é, como é mandado, ordenado e a gente ouviu falar que Jesus estava indo para aquelas bandas e a gente se reuniu ali ficamos lá quando ele passou por nós, nós guardamos a distância porque senão eles seriam penalizados, guardamos a distância e a gente começou a gritar, a chamar, a clamar por ele porque a gente tinha ouvido falar, que Ele já tinha feito algumas coisas e Ele poderia fazer por nós. E a gente começou a gritar e a clamar. Ele nos ouviu e simplesmente nos mandou ir ao sacerdote e nos mostrarmos aos sacerdotes. Ao sacerdote. E no meio do caminho, durante a nossa andança, né, até chegar em Jerusalém, a gente começou a ficar puro da lepra. A gente começou a ficar purificado. Eu não posso imaginar como que aquele levita deve ter ouvido aquela história. E ele deve ter falado, e agora o que que eu faço? Levo para o sacerdote, não levo? Mas em contexto que se eles eram leprosos, eles estão curados. E aí ele deve ter ido lá e falado com o sacerdote. Falou, olha, tem um grupo aqui de dez homens que dizem que foram curados... né, por Jesus, que foram purificados, daí a gente já não sabe mais, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe se o sacerdote deu ou não prosseguimento ao ritual da purificação, a gente não sabe para que banda tocava o sacerdote, Se se ele era um homem que ponderava as coisas ou era um homem que já decretava que Jesus era maldito, a gente não sabe, Mas o que é importante é dizer que Jesus pediu para que eles fizessem isso. Em outras vezes Jesus dizia assim, não fale para ninguém. Lembra disso? Algumas pessoas foram tocadas por ele, não fale, porque não era o momento, não era a hora, dentro do ministério de Cristo, que ele começasse a tomar a notoriedade que estava reservada para o momento do ministério dele. Mas aqui nós não vemos isso. A gente vê que ele vai e incentiva, e Jesus sabia que aqueles leprosos teriam que dar explicações. E ao dar explicações, eles iriam dizer assim, olha, foi Jesus que fez isso por mim. Eu saí leproso e cheguei curado e foi Ele que mandou. As coisas se deram desta forma. Foi assim quando Ele fala para os seus discípulos e Ele diz assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura o que é o o evangelho se não as boas novas o que é o evangelho se não dizer Jesus é vivo ele atua ele entra na vida de uma pessoa ele faz ele faz maravilhas ele faz coisas a mão dele se move os acontecimentos mudam tudo é mudado porque ele põe a mão então para nós nós não estamos na categoria daqueles que Jesus falou assim não digam nada isso é entre eu e você não, nós estamos naquela categoria dos dez leprosos nós estamos na categoria dos discípulos quando Jesus fala ide, ide e proclamai ide e falai quão grandes coisas o Senhor tem feito por você Salmos é um livro de louvor e adoração, e e Davi e os outros salmistas sempre incentivaram o povo de Israel a dizer isso, proclamem para todos quão grandes coisas fez o Senhor. É, É repetitivo nessa questão, digam, falem, proclamem. E aí vamos voltar, a gente pensava que isso era uma obrigação nossa, mas hoje quero que você entenda para muito além de uma obrigação é a maneira que nós temos de satisfazer o coração do Senhor é é devolver um pouco da, da alegria que ele nos dá, é aquecer o coração do nosso pai, sabe é sermos filhos e filhas que antes da bênção a gente reconhece a ele E somos chamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos convidados a proclamar e proclamar significa falar, falar, não é falar cochichando, é falar em alto e bom tom. Então que a nossa vida seja essa proclamação e que a gente viva isso mas a gente não pode cair naquela questão talvez até um pouco arrogante de dizer eu só só falo com os meus atos as pessoas que se dão trabalho de ver a minha vida e ver Deus não nós falamos com os nossos atos mas nós também proclamamos com a nossa boca amém vá ao sacerdote e diga a ele o que Deus fez por você Nesta manhã, eu quero desafiar a mim e a você. Nós não saímos da nossa casa à toa. Se você viu a nossa postagem... Quem viu a postagem no Instagram? Ai, Jesus. Então, isso é é outra história. Então, se você viu, você já sabe. Você já veio para cá, sim. Se você não sabe, lá no Instagram, nossa igreja convidava você a vir com bênçãos da mente e no coração para contar. Não é porque você deva fazer isso, sabe? Não é porque é uma obrigação. Não é porque você vai deixar Deus triste. Porque Deus te abençoou, porque Deus quis te abençoar. Amém? Ele fez porque Ele quer fazer e faria de qualquer jeito mesmo. Você orando, Ele realiza. Mas se você hoje quiser dizer, Senhor, eu sou igual o Dan, sabe? Eu fico muito feliz com o presente, mas eu quero voltar para dizer, ai que bom, que bom que o Senhor me deu. Eu quero dar a você a oportunidade a mim também, da gente proclamar quão bom Deus tem, tem sido para comigo e para com você. Vamos ficar de pé? Senão vocês dormem, pelo amor de Deus. De tudo que no seu coração sobe, de tudo que acontece. Nesse ano, qual é a bênção que você escolheria para tirar do seu baú de tesouros? Tem uma, pelo menos, que você pode falar: Essa eu escolheria. Pega isso agora no seu coração. E eu quero que você feche seus olhos e você agradeça a Deus por essa. Por essa. Que você faça igual o leproso, que você volte e você fala, Deus, foi lá em janeiro talvez, foi em fevereiro. Deus faz tempo, mas não foi nem iniciando, ano, mas essa bênção está explodindo aqui no meu coração agora, na minha memória. É por essa bênção que eu quero agora, Senhor, te abraçar. Eu quero voltar, eu quero dizer, Senhor, muito, muito obrigada. Eu não tenho palavras para poder dizer para o Senhor o que isso significou na minha vida. Amém? Feche seus olhinhos e faça essa oração ao Senhor, de todo o seu coração. Senhor nosso Deus, às vezes só o nosso coração pode falar, Senhor. Porque há tantas coisas envolvidas, há tantos sentimentos. A dimensão é tão alta, tão grande, Senhor. Mas tudo para nós, pela nossa limitação, se resume ao muito obrigado. Aquele cego Ele se jogou no chão Ele se prostrou com o rosto em terra Em sinal de profundo Agradecimento Senhor Porque era da cultura Era do costume Mas antes dele O coração dele foi grato a ti Hoje dentro da nossa vida Da nossa realidade Nós temos uma palavra Que a gente diz duas Muito obrigado E essa palavra resume tudo, Senhor, é o nosso coração que se derrete, é a nossa vida que se põe. Senhor, nós queremos agora lembrar isso, sabe, de uma maneira muito especial e dizer Senhor, muito obrigado, obrigado por teres me ouvido, obrigado por teres agido, obrigado por teres feito como o Senhor fez, porque somente o Senhor poderia ter feito, é Por esse mover teu, Senhor É que nós queremos te agradecer E te louvar De todo o nosso coração Amém? Amém?